Hát én is szeretettel köszöntelek benneteket ebben az új formában. Azt gondolom, hogy nagyon nem szeretnék magamról beszélni. A, a lényeget Viki elmondta, amúgy is tudjátok, hogy ki vagyok, úgyhogy inkább belevágnék a témánkba, mert hogy elég nagy anyagrész. A, tehát a témánk a judaizmus, és is, igen. méghozzá az a része, ahogy az Ószövetségben ugye tanultatok Mózes törvényeiről, tanultátok a vallási hagyományokat, hogy ez mitől és hogyan változott meg. Mitől hívjuk ezt aztán később judaizmusnak. És ebben egy nagyon fontos helyszín és esemény van, ez pedig a második szentély lerombolása. Hát ma ketten így néz ki a második szentély, feltehetően ilyen nagy és gyönyörűséges volt, az eseményeket nyilván tudjátok már, hogy időszámításunk szerinti 70-ben a rómaiak felgyújtják a szentét, ami porigig. És egy rövid idézetet hoztam nektek, hogy hogyan is élte, illetve a mai napig hogyan is éli meg a zsidóság a szentének a pusztulását. Így írnak róla, hogy a zsidó államiság összeomlásának a szentély pusztulásával jelképezett tragikus emléke tompítja minden örömünket, halkítja nevetésünket, teszi komolyá vidámságunk napjait. Az azóta eltelt majdnem két évezred szenvedéseinek emléke nem tudta elnyomni ennek az egy tragédiának gyászát hiszen azóta is úgy érezzük, minden szenvedésünknek, minden könnyünknek ez a komornap volt gyászos megindulása. És hogy olyannyira komolyan veszik ezt, hogy az esküvői szertartásokon a pohártörés, nyilván egy-két ilyen zsidó szertartásot is tudtok, ez a szentépusztulását szimbolizálja, tehát még az esküvőkön sem lehet elfelejteni ezt az eseményt. És hogy miért is ennyire fontos maga a szentély. A, bocsánat, a legfontosabb ok, hogy kizárólag a szentélyben lehetett bemutatni az egyéni és a közösségi áldozatokat. És ez azért fontos, mert a közösségi áldozatok, ugye az évente egyszer a, a nagy engesztelés napján bemutatott áldozat jelentette, az annak az évnek az elkövetett bűneire adott isteni bocsánatot. Ha nincs szentély, nem lehet bemutatni a bűnökért az áldozatot, tehát ott áll egy nép, hogy az Isten hogyan fogja megbocsátani az elkövetett bűneit, ami ugye az örök életnek is az egyik feltétele az ő hitük szerint. Tehát, hogy itt nem pusztán csak egy templom pusztulásáról, és nem pusztán egy áldozati hely, kultuszhely pusztulásáról van szó. Azon túl a szentében, tehát a templomban gyűlt össze évente háromszor az arándok ünnepeken a nép, tehát, hogy ez egy egész közösségi találkozóhely is volt, ilyen egyszerűen fogalmazzam. És ugye azzal, hogy nem lehetett áldozatot bemutatni, az általuk nagyon fontos Mózes 
Tórájában, tehát Mózes öt könyvében előforduló isteni parancsolatok közül nagyon sokat, ami nem tiltó parancsolat, hanem gyakorlati parancsolat, ezeket hívjuk micvának, ezeket nem lehetett betartani többé. A... Erre az idézetre majd szeretnék visszautalni. A... Jó. Nem. De nyugodtan szóljatok, mert akkor visszaveszem. Johannán Ben Zakkály az egyik rabbi tanítójuk volt az, aki látva a nép kétségbeesését egy nagyon forradalmi gondolatot vetett be, és azt mondta, hogy ugye idézem is, hogy fiam, ne szomorkodj, hiszen bűnbocsánatot változatlanul nyerhetünk a jó cselekedetek által. Itt majd mindjárt kitérek erre, hogy mi az a jó cselekedet. Tehát, hogy ezzel, hogy a szentély elpusztul, hogy nincs hol bűnbocsánatot kérni és kapni a nép bűneire, ezzel ugye nagy tragédia történt a nép életében, és Zakkály azt mondja, hogy lehet, de ezzel együtt meg kell tanulni egy új életformát, amikor az áldozat bemutatást az imádság szerepe veszi át, és az egyéni, tehát a közösségi élet helyett az egyéni megtérés lesz nagyon fontos. Tehát akkor a közösségi életről át kell térni az egyéni életre, mindenki keresse egyénileg az Istennel való kapcsolatot, hogy ennek egyik és legfontosabb formája az imádság. És készítettem nektek egy összefoglaló táblázatot, ezt részenként szeretném majd megmutatni nektek, hogy ugye egészen Esdrástól, amikor a babiloni fogságból visszatér a nép, és újraépül Jeruzsálem, és újraépül a Szentély, milyen nagy korszakokat élt meg a zsidóság egészen napjainkig. Ugye a Szentély pusztulása, erről beszéltünk, itt van egy nagy váltás a zsidó hagyomány, illetve a kultuszrendszerben. A következő nagy korszak vége, az időszámításunk szerinti 200-220, itt miután elég kevés történelmi forrás van, így azért az évszámokat körülbelül ilyen pontossággal lehet meghatározni, amikor is a misnát írásba foglalják. Ezt Rabbi Jehuda Hanászi nevéhez köthetjük, és majd külön is beszélni fogok a misnáról, úgyhogy most csak ennyi, hogy misna, és ennyit még esetleg hozzátennék, hogy ez a szóbeli tan írásba foglalása. Ezt a korszakot a tanaikus kornak hívjuk, a tanaiták tanítórabbik voltak. Ők, akik a szóbeli hagyományt tanították, illetve adták át egymásnak. A következő nagy korszak vége, ez a Talmud lezárása. Itt kétféle Talmudról beszélünk, és erről is fogok majd részletesebben szólni. Itt Jeruzsálemben marad egy központ, illetve Babilóniában a másik nagy vallási központ. Mind a két helyen íródik Talmud. Az egyik lezárása az időszámításunk szerinti harmadik század, 
ez a Jeruzsálemi Talmud, a Babiloni Talmud pedig időszámításunk szerinti 5. század, és ennek a kornak vagy korszaknak a tanítóit a amoráknak hívjuk, ez az amoraim kor. Az amora szó egyébként azt jelenti, hogy értelmező, tolmácsoló. Egy korszaknak a vége, ez egy mű, aminek halachot a neve. A halachá ugye törvényt jelent, tehát egy törvénykódexnek a neve. Ennek a kornak a tanítói, bocsánat, a gáonok. Egy-egy iskolának a vezetőjét, egy jesivának a vezetőjét hívják gáonnak. Több ilyen jesiva létezik, tehát ez, a, ez az ő koruk, amikor már tanítják a, a talmudot, illetve a, a szóbeli tant. Jó, ennek a korszaknak a igen, lezárása ugye ez a mű. És innentől kezdve már a korszakokat nem nagyon tudjuk megnevezni. Tehát a középkorban a filozófia előretörésével már ez a zárt közösség kezd fölbomlani. Nagy művek vannak, nagy tanítók vannak, de tulajdonképpen a nagy korszakok itt lezárulnak. Amit meg kell említeni még ezek közül a művek közül, az Majmonidésznek a misnétórája, ez már a 12. század. Itt már születik kommentáris a Talmudhoz, tehát már a magyarázat magyarázata is megszületik, és még két nagy mű, az egyiknek a neve Árbá Turim, ez a 13.-14. században készül el, születik meg, ezekről mind fogok majd külön beszélni. És a legvégső nagy mű, ami a mai napig erősen meghatározza a vallásos zsidó életet, ennek a címe a Sulchán Áruch, vagyis terített asztal, és majd erről is fogok részletesen beszélni. <tos> Jó, mert akkor a honlapon a segédanyagok közé föltesszük ezt a vetítést, jó? És akkor onnan vissza tudjátok keresni. És akkor amit most nem sikerül leírni, az mind ott lesz. Mert hogy csináltam még egy összefoglalót, Eddig beszéltem ugye nagy művekről, a nagy tanítókról. Itt most név szerint is szeretnék kiemelni néhány tanítót ezek közül, a, a korszak meghatározó emberek közül, illetve hogy, hogy ezeknek a külső keretei hogyan is alakulnak. És a legelső, akit meg kell említenünk, bár ez még nem a judaizmushoz köthető, hanem magához a zsidó valláshoz, de az első tanító Esdrás volt. Esdrás könyvéből nyilván ti is olvastatok már történeteket, a babiloni fogságból való visszatérés után föl kell építeni újra ezt a kultuszrendszert, hiszen az első szentély elpusztul, áldozatokat ugyanúgy nem lehet bemutatni. A fogság alatt nagyon sok mindent elfelejtett már a hagyományból a nép, 
tehát újra meg kell tanítani őket Mózes törvényeire, illetve arra a gyakorlati életre, hogy hogyan is kell ezeket a törvényeket megtartani, betartani. Tehát Ezdrás korában a visszatérés idejében alakul, jó, akkor még nem, majd utána, két tanítóiskola Hillél és Sámmáj vezetésével. Tulajdonképpen az ő idejük volt az első, amikor az iskolák ketté válnak. Addig, Addig egymásnak adták, tehát hogy tanár volt és tanítvány volt, így hagyományozódott a hagyomány tovább. Hillél és Sámmáj idejében, tehát itt az időszámításunk, kialakulása környékén, tehát időszámításunk előtti első század, illetve időszámításunk szerinti első században válik igazán ketté az iskolarendszer. Olyannyira, hogy itt nem csak két iskoláról beszélünk, hanem két különböző felfogásról is beszélünk. Hillél volt az, aki azt mondta, hogy a hagyományokat úgy kell betartani, hogy az, az minél könnyebben betartható legyen a nép, az egyszerű nép számára. Még semmely azt mondta, hogy nem, az írásbeli, tehát a, a, a tórához, az isteni eredeti parancsolatokhoz minél inkább tartani kell magunkat, tehát ott szó szerint kell értelmezni, és így kell betartani a, a törvényt. Az ő tanítványuk volt... Igen. Hillél tanítványa volt Johannán Ben Zakkály, és itt térünk ugye vissza arra az idézetre, amit említettem az első diák egyikén. Ő volt az a rabbi, aki ugye a templom a szentély pusztulása után tulajdonképpen megújította és élhetővé tette a tovább a zsidó hagyományokat, ezzel a forradalmi gondolattal, hogyha nincs szentély, nem lehet áldozatot bemutatni, nincs bűnbocsánat ebben a formában, akkor az egyéni megtérés, az imádság kell, hogy átvegye ezt a szerepet. A, ugye az ő iskoláját, amit Jávnéban alakított, ezeket a, hát mint a mi főiskolánk, tehát főiskola, egyetem, akadémia, ilyen szintű iskolák voltak, jesiváknak hívjuk, és Jávnéban alakította meg az első ilyen iskolát. Akit még külön szeretnék kiemelni, vagy ki kell emelni, a Rabbi Akiba. A következő korszak, az időszámításunk szerinti 135, a Barkoba féle felkelésről, lázadásról néhányan biztos hallottatok már. Szintén a rómaiakkal sikerült összeakaszkodniuk a zsidóknak méghozzá azért, mert ugye 70-ben, amikor elpusztul a szentély, nem csak a szentély pusztul el, hát nyilván egy háború során a város is jó része romokba hever, és ebben az időszakban Hadriánus császár az, aki úgy dönt, hogy Jeruzsálemet újraépíti, Ugye ez már nyilván a római fennhatóság ideje alatt. Igen ám, de nem a zsidóknak, hanem saját magának, a a hellenizmus ideájai szerint. Tehát Jeruzsálemből egy hellenisztikus római várost akar fölépíteni. És amikor a zsidók rádöbbennek arra, hogy 
nem nekik épül a város, hogy nem épül fel újra a templom, és hogy olyan szinten nem épül fel újra a templom, hogy Hadrianus tervei, szerepel, tervei között szerepel, hogy Jupiternek, tehát egy abszolút idegen istenségnek akar a városban templomot építeni. Ekkor a zsidók föllázadnak, hogy na ezt már nem. És Simon Bár Koba, más néven vagy jobban ismert nevén, Barkoba, ami azt jelenti, hogy csillagfia vezetésével tör ki egy lázadás, aminek aztán egészen súlyos következményei lesznek, mert nem, hogy leverik ezt a lázadást, onnantól kezdve megtiltják a zsidóknak, hogy gyakorolják a saját vallásukat, sőt, az országot is el kell hagyniuk, és még ez mindig nem elég, az országot átnevezik, és innentől kezdve Palesztina lesz a neve. Ugye Palesztina a filiszteusok névből ered, tehát nem, hogy az övék nem lehet gyakorlatilag az ország, de még a neve sem lehet az övé, hanem egy valamikor régen bevándorló tengerpart mentén élő népről nevezik el, tehát innen a Palesztina név. És Rabi Akiba lesz, aki Galileába helyezi át a zsidóság központját, a szellemi központját, ott még, ott még hagyják a rómaiak egy darabig őket működni. Az ő neve többek között azért is fontos, mert a zsidók úgy tartják, hogy Rabi Akiba, aki az Ószövetségi Kánont véglegesen meghatározza, onnantól kezdve már nem változtatnak rajta semmit. Jó, és hogy milyen keretek között működött a zsidó vallásosság? Ugye Esdrás idejében egy, hát akkor már 70 fős volt ez a, a közösség, a nagy gyülekezetnek hívták. Ők voltak a meghatározói a, a zsidóságnak, mind vallási, mind jogi értelemben, ami ugye náluk nem válik ketté, mert minden um, jog az náluk a vallásból ered. Um, ezt a közösséget nevezik aztán át, és lesz belőle a Sanhedrin, ami már uh, ugye Jézus elítélése kapcsán nyilván ismerős számotokra. Azt nem tudják megmondani, hogy mikor alakult át, és lett a nagy gyülekezetből egyszer csak Sanhedrin. És hát a vége is, bár itt írom, hogy időszámításunk szerinti 5. század, ez is eléggé kérdéses. A zsidók ezt így gondolják, ha egyéb forrásokat olvastok, ott sokkal korábbra teszik ennek az átalakulását. Ugyanis, ugye, ahogy mondtam, a Sanhedrin egyrészt vallásos, vallási kérdésekben döntő bírája a népnek. Jogi kérdésekben szintén a Sanhedrinhez fordultak. És minden vallási értelmezés kérdésében is ez a testület volt a meghatározó, hogy kimondja, hogy hogyan is kell értelmezni egy törvényt, hogyan kell azt betartani. A... Jó, hát ez már csak érdekesség, hogy bármi Sanhedrinről beszélünk, de két Sanhedrin létezett. Ugyan nagy Sanhedrin, amit mi Sanhedrin néven szoktunk emlegetni, ez Jeruzsálemben volt, 
Ugye ezt ismerjük a 70 fős, illetve 71 fős tagságával. De emellett működött egy kis Sanhedrin is, 23 taggal, és minden olyan nagyvárosban, amelyiknek, hát itt megint a források eltérnek egymástól, vagy 120 fő fölött, vagy 230 fő fölötti nagyvárosokban működött egy kis Sanhedrin. Ugye a Mózesi könyvekben nem tudom, hogy találkoztatok-e már vele, ahol az apósa javasolja, hogy nem Mózes legyen egy személyben az, aki minden ügyet elintéz, minden ügyet meghallgat és mindenben döntést hoz. Itt már ezzel ugye találkozunk, hogy van a, a nagy Sanhedrin, a nagy döntőbizottság vagy bíróság a vallási kérdésekben, egyéb kérdésekben, de hogy a nagyvárosokban működik egy kisebb bíróság, és sőt, azért a kisvárosok sem maradnak ellátatlanul, és itt működnek az úgynevezett Bét Din, ami egy rabbinikus bíróság, tehát, hogy nem jogászok ülnek ott, hanem rabbik, tehát vallási tanítók, és minden egyes döntést a tórából igyekeznek megalapozni, illetve annak alapján próbálnak dönteni. Akkor, igen, itt a Bédin. Jó, akkor itt már egy kicsit részletesebben szeretném akkor megmutatni nektek, hogy mi minden jellemzi a zsidóságot. Uh, ugye szentély, mint olyan, nem létezik már. Uh, zsinagógák uh, léteznek, de zsinagógák a szentély mellett is voltak, mert ugye azt mondtam az előbb, hogy évente háromszor kellett fölmenni Jeruzsálembe a szentélybe, de hát vallási életet addig és közösségi életet addig is éltek a zsidók. Ugye magának a zsinagógának három feladata volt, illetve három feladata van a mai napig, ez a gyülekezeti ház. Ez ismerős. Az imádságháza, tehát ahol a közösség találkozik, ahol a közösség együtt imádkozik, és a tanulásháza is, ugyanis a zsidó élet elképzelhetetlen tanulás nélkül, és ez ugye alapvetően a, a, a tóra parancsaira, a, a tóra értelmezésére vonatkozó tanulás. És akkor, hogy egy kicsit érdekes is legyen, hoztam nektek egy régészeti leletet. Magdala, Magdalai Mária neve ismerős, Magdala városában találták meg Izrael területén az eddig ismert legrégebbi zsinagógát. Hát már amennyi maradt belőle. És hogy erről a... Négyzetről honnan tudják, hogy ez egy zsinagóga volt? Ott fönt látok egy kőszarkofágot, ami így néz ki, és ugye a jellegzetes díszítés a menóra. Tehát ahol ilyen ábrázolással találkoznak, az ott egészen biztos, hogy egy zsidó közösségre utal, és hát maga a fölépítése a körben itt kőpadok vannak, ez már ismeretes az ókori zsinagógákból. Tehát ez az eddig ismert legrégebbi zsinagóga Izraelben. Olyannyira régi, hogy a kezdetét időszámításunk előtti ötvenre teszik, és állítólag a források szerint, a időszámításunk szerinti első század végéig ez egy működő zsinagóga volt. 
2009-ben fedezték fel, ezeket majd a jegyzetben elolvashatjátok. És bár úgy tűnik, hogy ez egy kis zsinagóga, de azért ez egy 120 négyzetméteres épület volt, tehát hogy azért nem kevés ember fért ott el. És akkor ahogy ígértem, egy kicsit részletesebben a nagy írásokról, ez egy misnának az előlapja. Misna, ugye ez a szóbeli tan. A szóbeli tanról azért annyit szeretnék elmondani nektek, hogy ez nem pusztán egy hagyományoknak, egy kialakult hagyománynak a leírása, tehát nyilván mi most megpróbáljuk úgy megérteni ezt az egészet, ahogy a zsidók vallják, aztán egyébként mindenki azt gondol róla, amit szeretne. Tehát számukra a szóbeli hagyomány egyenértékű az írott tórával, tehát Mózes öt könyvével, és úgy tartják, hogy amikor Mózes a Sinály hegyén megkapta nem csak a törvényeket, hanem a teljes tóra anyagát, az ugye annyira tömör, úgy tartják, hogy egyetlen felesleges szó nincs a tórában, de mindent nem lehetett leírni benne. Tehát ott vannak az ünnepek, ott vannak a törvények, de nincsen benne, hogy azt hogyan kell betartani. És ezt a hogyant mondta el az Úristen szóban Mózesnek, tehát innen a szóbeli tan vagy hagyomány, és ez attól hagyomány, hogy Mózesnek az Úristen mondta el, Mózes továbbadta Józsuinak, Józsui a maga tanítványának, és így hagyományozódott, tehát ettől hagyomány, és ettől szóbeli tan. Amiért végül is ez a szóbeli tan, vagy szóbeli hagyomány leíródott, Ugye a 135-ös események után a zsidók szétszórattak szinte az egész világon, kis közösségekben, diaszpórákban éltek, viszonylag távol egymástól, a kommunikáció sem volt annyira jó, mint a mai időkben, és attól féltek, hogy amit csak szóban hagyományoznak tovább, az előbb-utóbb egy-egy területen annyira elferdül, hogy már köze nem lesz ahhoz az eredeti változathoz, amit ők addig őriztek. Tehát bár addig tilos volt a szóbeli hagyományt leírni, itt ezt most idézőjelbetéve mégis megszekték, bár ők erre is tudnak Indokot, hogy miért is lehetett mégis leírni, de hogy azt, amit eddig tiltottak, hogy a szóbeli hagyományt nem lehet leírni, azt most mégis megteszik. Ezt ugye az összefoglaló ábrán már mondtam nektek, időszámításunk szerint 200-220-ban íródott le. Ez egy vallásjogi tételekbe gyűjti össze ezt a szóbeli tant. És hogy hogyan is épül föl, ez már csak érdekesség, úgyhogy erről most sokat nem beszélnék, mert ezt el tudjátok olvasni majd a jegyzetben. Tehát hat úgymond rendje van, tehát hat nagy tévakör köré csoportosítja ezeket a vallásjogi tételeket. Ezek a... Ugye a magok, vagyis a gyümölcsökről, tehát mezőgazdasági munkáról szólnak. Van egy külön része az ünnepekről, 
hogy hogyan kell ezeket az ünnepeket megülni az asszonyokról, tehát a férfinői kapcsolatról, a peres ügyekről, ha valaki kárt okoz a másiknak, azt mi módon kell megtéríteni, milyen büntetés jár érte. Itt még ugye leíródott a szentében bemutatott áldozatokat, áldozatokról, magáról a szentéről, a kóserbágásról, ugye ez mind az áldozat bemutatás kapcsán is nagyon fontos volt, illetve mindenféle tisztasági, tisztulási szertartásról és rituáléról. Hát a következő nagy egység ugye a Talmud, aminek egy része, Amisna. És itt, ha megnéztek egy lapot, egyszer valaha a kezetekbe kerül, vagy csak interneten megnézitek, így ránézésre, hát ember legyen a talpán, aki ezen kiigazodik. Itt ez, ez, ez a pici, amit pirossal be van keretezve, ő maga Amisna, vagyis egy szóbeli tan, tanítás. És e köré épül majd föl, és ezt is majd mondani fogom, de hogy egy-egy lapon ennyi csupán maga a szóbeli hagyomány, ugye nyilván ez, ez sok apró részre van felbontva. Amit körülötte van, ezt úgy nevezzük, hogy gemára. Hogy még bírjátok a fogalmakat? Tehát van egy misnánk, körülötte a gemára, ami tulajdonképpen azt kutatja, azt magyarázza el, hogy egy-egy szóbeli tan, tanítás hogyan kapcsolódik, hogyan igazolható a tórából, tehát az írott tanból, annak az összefüggésével. Tehát hogy nem lehetett csak úgy a levegőbe beszélni, hogy én most kitaláltam egy hagyományt, és ez innentől kezdve így lesz. Azt bizony igazolni kellett a Mózes Öt könyvéből, tehát a tórából. És hát ugye azt látjátok, hogy itt, itt elég sok szöveg van. És akkor itt visszautalnék a jesivákra, a rabbinikus bíróságokra, tehát hogy ott sokan, sok idejét töltöttek azzal, hogy ezeket a gondolatokat megvitassák. És ez, ezek itt mind szerepelnek. És mert nagyon fogy az időnk. Jó, az egészet, tehát ami összefoglalja a misnát és a gemerát, talmudnak hívjuk. Ezt a fogalmat már nyilván ismeritek, és hogy ne keveredjetek el a fogalmakba, bizony lesznek olyan kommentárok, ahol a talmud és a gemera azok váltó fogalmai egymásnak, és ez valóban így van. Elvesztél, mond. Tehát egy lap, ez így néz ki, hogy Misna körülötte a gemere. A Misna az maga a szóbeli hagyomány leírva. Tehát amit addig szóban őriztek, hogy hogyan kell egy-egy törvényt betartani. Igen. Jó. A Talmud. Igen, tehát magát a könyvet úgy hívják, hogy Talmud. Igen, jó, akkor megértettük egymást. És a Talmudon belül van a Misna, 
és mondtam, hogy a gemere, de olyannal is fogtok találkozni, hogy azt mondja, hogy misna és talmud. Mert hogy a talmud és a gemere az valóban váltó fogalmai egymásnak. Mind a kettő tanulást jelent. A, a talmud héber kifejezés, tehát a jeruzsálemi talmudban fordul elő, a gemere arám kifejezés és a babiloni talmudban fordul elő, de Talmudnak hívják mind a kettőt, a Jeruzsálemit is, és a Babilonit is. Még egy utalás vissza, hogy azért is van két különböző Talmud, tehát a Jeruzsálemi és a Babiloni. Jeruzsálem nyilván, hogy leírja az összes létező szóbeli hagyományt, és annak az értelmezését adja. A Babiloni az már nem foglalkozik a szentély pusztulása után azokkal a szóbeli hagyományokkal, ami a szentélyhez kötődik, ami az áldozatbemutatáshoz kötődik, tehát csak azokkal foglalkozik már, ami abban az időben élhető uh, hagyomány vagy élhető törvény. Jó, és akkor még egy fogalom, uh, Amidrás. Ennek a szónak a jelentés eredete az tanulmányozás, nyomozást jelent. És hogy senki ne tévedjen el, ez tulajdonképpen egyfajta biblia magyarázati módszer, illetve az ebben a műben összefoglalt. rabinikus szövegmagyarázatok. Tehát itt már ez nem csak a Tórához kötődik, hanem a teljes ószövetségi irodalomhoz, tehát biblia magyarázat, írásmagyarázat tulajdonképpen. Tehát ezt a fogalmat jelöli a midrás. Persze nyilván ezt is a rabbi küzdték, tehát hogy akárki azért a szövegekhez nem nyúlhatott hozzá és hogy még mindig ne legyen elegetek a fogalmakból, és ígérem ez már az utolsó, a tárgumok. Tehát ez, ezekkel azért úgy mind fogtok találkozni a judaizmus kapcsán. Ami nem jelent semmi mást, mint egy a Tórának, tehát a teljes ószövetségi Bibliának, a Héber Bibliának az arám nyelvű fordítását. ugyanis a fogság alatt, tehát Babilóniában mondanám, hogy áttértek az arám nyelvre, de azért igazából ezzel kapcsolatban ők úgy tartják, hogy a Héber, mint szent nyelv, az egyedül a a Bibliának a nyelve. Tehát a hétköznapi nyelv, az soha nem volt a Héber. És miután ugye Ábrahám azért erről a területről származott, az a hétköznapi, mondjuk így akkor, hogy egy hétköznapi héber nyelv, amit beszéltek, az nagyon közel volt az arámi nyelvhez. A Babiloniában a fogság alatt nyilván nem hallottak semmi mást, mint az ott beszélt hivatalos arámi nyelvet, tehát már mikor visszajönnek a fogságból, az eredeti, tehát hogy a bibliai héber nyelvet már alig tudták olvasni, ezért már Nehémiás idejében olvashatunk arról, hogy amikor összegyűlt a nép, és fölolvasták, bocsánat, akkor nem jutunk a végére, a, a, a tórából, Héber nyelven, az bizony fordítani kellett Arámira. És éppen ezért 
nagyon sok magyarázatban ezek az arámi fordítások benne szerepelnek. Mert ezt tudják olvasni a, ezek a targumok. Jó, hát nem baj, nem baj, nem jutottunk a végére, ez azért egy hatalmas nagy anyag, de a jegyzetet megtaláljátok, tehát ezt akkor föltesszük a segédanyagok közé, és akkor hát innen. De. Köszönjük szépen, igazából ez volt a legnehezebb rész, a leghálatlanabb feladat, amit Ildi kapott, mert hogy a zsidóságnak ugye a szentiratai, leginkább a Talmud és a Talmud kialakulása az egyik legnehezebben követhető szerintem a jegyzetben. Azért is kértem tőle, hogy próbálja meg egy picit részletesebben elmagyarázni, mert én, amikor a másik oldalon ültem, és a Talmudot kellett olvasni a jegyzetből, nekem nem állt össze a kép sehogy se. Föltesszük az anyagot jó, majd a netre. Tanulmányozátok, olvasátok el a jegyzetet, nézzétek meg azt, amit Ildi mondott, és szerintem ki fog tisztulni. Most rengeteg fogalom volt, ami elhangzott, sajnos ezeket mind vizsgára is tudni kell, az a rossz érem van, tehát Misna, Gemára, Talmud, Targum, Midrás, ezeket tudni kell majd. Jó, és akkor innen folytatjuk, tartunk szünetet, és aki busszal szeretne majd elmenni, mondom, hogy kicsit megint hamarabb úgy befejezzük, hogy, hogy akinek mennie kell a buszhoz, az mehet. Aki meg nem megy a buszhoz, azt kérem, hogy maradjon, hogy a többieket ne zavarjuk. Ígérem, elfoglak benneteket még szórakoztatni az alatt a tíz perc alatt, tehát van mondani valónk bőven. Jó, köszönjük szépen. Addig is most akkor szünet van.